0: Existem marcas que ultrapassam gerações, viram sinônimos de produtos e são amadas pelos consumidores. Por isso, são chamadas de Love Brands. Nosso convidado de hoje representa um desses casos de sucesso. O JR Trade tem o prazer de receber o Head de Marketing da Mercedes-Benz, Carros e Vans, Evandro Cunha. Evandro, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, é um prazer estar aqui revendo os amigos da Record.
1: Já fizemos muitas parcerias no passado e voltar à casa aqui de vocês é
0: muito, muito legal. Que ótimo. E olha, antes da nossa conversa, vale lembrar que toda quarta-feira, a partir das 7h30 da noite, tem um episódio novo do JR Trade nas plataformas digitais da Record TV. E olha, tem ainda no formato podcast. É só acessar o aplicativo da sua preferência. Evandro, para a gente começar o nosso papo, resume um pouco para mim a história da Mercedes-Benz.
1: A história da Mercedes-Benz é muito bonita. A Mercedes inventou o automóvel. A história começa em 1886, né, quando Carl Benz patenteou o primeiro automóvel. Só que a marca Mercedes-Benz tem uma história, porque o Carl Benz, você já percebeu que o sobrenome é Benz. Pois é. é mais tarde, ele é um engenheiro, né, era um engenheiro, e a empresa dele foi se associar com uma empresa de outro engenheiro, o Gottlieb Daimler. Eles moravam ali na região... De Stuttgart, no sul da Alemanha, e em paralelo eles desenvolveram o um motor a combustão. Só que o Carl Benz ele, ele foi além, né? Aproveitando o conhecimento que, que foi dividido, ele ele estava mais preocupado em fazer a estrutura de um automóvel, porque naquele instante ah, o transporte de pessoas era feito por carruagens, com cavalos, sim, sim. né? E era um absurdo na época alguém pensar que um dia, né, um motor pois né, é. movido. a combustível na época, é. né, é, pudesse transportar pessoas, cargas, e é, essa história tem um, um, um viés muito interessante porque ele patenteou, né, a descoberta, é só que estava tentando vender o projeto, claro. né? a esposa dele, Berta Bens, ajudava a financiar o projeto. Só que não decolava ali. Né? E aí, num belo dia, a esposa dele, a Berta Benz, resolveu fazer uma viagem com o automóvel até a casa da mãe. Olha aí. Uma viagem longa. né? E foi a primeira, e muita gente não sabe disso, né? a primeira viagem num automóvel, né? quem conduziu o automóvel foi uma mulher. Puxa vida. É, e nessa viagem aconteceram alguns contratempos e ela foi obrigada... a a fazer alguns reparos no motor sim. e usando é, utensílios que ela carregava do vestido, do, do cabelo, né? E ela precisou abastecer o carro. Então, ela parou numa farmácia e colocou benzina no automóvel e continua a viagem. A marca Mercedes-Benz, ela, ela ela surge dessa fusão de dois é, engenheiros uhum. que não se conheceram, por incrível que pareça, mas que conheceram. originaram depois a fusão das empresas Daimler-Benz, que é que é o grupo né? que originou sim, sim. a Mercedes, e que vem dos sobrenomes, né? do Carl Benz e do Gottlieb Daimler, que moravam nessa região do sul da Alemanha. Né? E mais tarde a marca Mercedes-Benz, porque existe a Mercedes, né? porque Carl Benz, Gottlieb Daimler. Pois é. A marca Mercedes-Benz surgiu porque o primeiro grande cliente da companhia que se fundiu foi é, um grande empresário também daquela região cuja filha chamava Mercedes, e ele <risos> comprou é, é, automóveis na época para transporte, para carga, uhum. e ele pediu para que fosse construído um automóvel mais veloz, para competição, e ele pediu para colocar o um nome tipo um, né, uma marca ali, um adesivo na época, claro. eu não sei, uma pintura, né? Claro, com o nome Mercedes no veículo. Daí. E aí o nome ficou, porque o carro realmente ele era né, uma novidade. Sim, sim. e Então incorporou esse nome com o Bens do carro Benz e virou a marca Mercedes. Virou que Benz. virou, né?
0: Virou que virou, e aí tem muita história aí <risos> até certeza. os dias de hoje. Agora, a chegada da Mercedes-Benz ao Brasil, mais ou menos quando? A Mercedes chegou ao Brasil com a
1: construção da fábrica de São Bernardo, em uhum. 1956, para produzir caminhões e, uhum. né, no futuro, ônibus. Os automóveis Mercedes-Benz
0: chegaram mais ou menos na década de 60. 60 e 70, mais ou menos. Você tem como dar alguma característica dos veículos Mercedes que eram mais vendidos na época? Nessa época, a
1: Mercedes começou a importar veículos, mas Olha. É, na, no final da década de 60 e na década de 70, a classe E... Foi um ah, dos veículos mais vendidos aqui uhum. no Brasil e foi até mais ou menos o fim dos anos 80, quando a gente veio com a classe C, certo. que é um veículo mais compacto e que também foi um sucesso de vendas. Mas em paralelo a isso, nós temos os grandes ícones da marca. Sim. Né? É, como, por exemplo, na década de 50, o, o famoso asa de gaivota, que é aquele veículo <risos> que tem a abertura da porta para cima como a asa de uma gaivota e
0: que é um ícone da marca e vários outros, né? Pois é, por falar em anos 60, ícone de marca, eu fico pensando no seguinte, até que ponto Hollywood, toda a indústria do cinema, é, de certa forma não contribuiu para que a Mercedes-Benz não fosse só sinônimo de um carro de extrema eficiência, conforto, etc., mas entrasse nesse conceito de love brand também? Hein? Sem dúvida. A Mercedes faz parte da cultura
1: global, global. Exato. Essa que é a verdade. Por quê? É... A própria indústria cinematográfica de Hollywood sempre utilizou veículos. No Museu Mercedes-Benz de Stuttgart tem uma área só reservada a trechos de filmes que usam o veículo. E, recentemente, a Mercedes faz algumas ações de brand nos filmes, mas era, era, volunt... era assim, espontâneo, né? uhum. é, na época áurea de Hollywood, Sim. nos anos 50, 60, a utilização de veículos, de automóveis Mercedes-Benz nos filmes. É, e... Isso continua. Né? Nós temos recentemente, por exemplo, uma produção duro de matar. Uhum. Ali tem muito automóvel, van, Mercedes, Sim. caminhão, enfim. É, é, a Mercedes fechou uma parceria com a produção do filme para estar no filme. Recentemente, a produção, ano passado, né, Avatar, é, lógico, lá não tinha um automóvel lá em Pandora, tá. né, onde é o <risos> cenário do filme, mas Sim. a Mercedes desenvolveu um automóvel conceito é, com a participação do James Cameron que é diretor do filme Avatar uhum. que ele tem conceitos do próprio do próprio filme né da, um carro parece que respira é o Vision
0: é um carro conceito da Entendo. Mercedes
1: né Poxa.
0: alusiva a essa parceria que a Mercedes fez com o filme agora ainda pegando carona nesse conceito de uma love brand como que é no seu trabalho é, você lidar com isso acaba sendo mais estimulante mais preocupante, mais desafiador? Como é que vocês lidam com isso? Porque não é só uma marca, acaba sendo sim, uma espécie sim. de sentimento. Né? É uma grande responsabilidade
1: é. né, como marketing, a gente segue uma estratégia global. Né? Então, tudo que é produzido segue essa linha vai de, de conteúdos que é estrategicamente elaborada pela nossa matriz, a gente reproduz isso no Brasil. Tudo é pensado estrategicamente para a gente manter essa posição de referência do mercado. A gente, recentemente, participou de um evento que é um dos maiores eventos da indústria automobilística que em Stuttgart e nós tínhamos lá um, um espaço na cidade e o conceito era defining class. Por quê? Porque a Mercedes, geralmente, desde a sua história, desde os primórdios, define a classe do que a indústria automobilística vai produzir. Então, desde lá na historinha da Berta, né, passando pelos grandes ícones da marca durante o século passado, e também agora com os carros elétricos, né, a gente tem lançado produtos que acabam sendo referência é, é, para novas tendências da indústria. E lógico, agora agregando também a marca ao luxo, a marca tem se associado com outras marcas também desse segmento para realmente trazer experiências de luxo para os clientes de automóveis principalmente.
0: Evandro, quando você dá é, um resumo dessa história e, sobretudo, quando você fala dessa questão do carro-conceito, me vem à mente a palavra inovação. E aí, pegando lá no comecinho, quando você contou a história lá dos engenheiros, etc., inovação já era uma preocupação para eles. Imagino como é que não é para vocês hoje no século XXI. Pois é, e não podemos... essa indústria
1: exige constante aprimoramento, constante inovação. Investimento também para trazer soluções. É, a Mercedes recentemente lançou o primeiro automóvel de luxo no mercado é, elétrico. Correto. Então, é uma tendência, porque a gente vê a indústria indo atrás da solução do veículo elétrico, mas a gente não tinha ainda um automóvel à altura desse segmento de luxo. E a Mercedes lançou recentemente o EQS, que é um, é um veículo totalmente elétrico para marcar a tendência, definir a, a classe. <risos> essa que é a verdade.
0: Como é que vocês estão trabalhando com o um conceito que, na verdade, já saiu do conceito já veio para a prática de inteligência artificial? Isso aí é usado, por exemplo, nas linhas de montagem, na concepção de projeto, na relação do consumidor com o veículo. Como é que está isso aí para vocês? Ah, essa
1: tecnologia está sendo incorporada, está sendo incorporada aos nossos automóveis. Só para você ter uma ideia, hoje está muito calor em São Paulo, Sim. Né? eu... Sair com o meu automóvel, Mercedes. Um Mercedes, de casa, ó. <risos> e já conversei com a Mercedes <risos> através de um comando de voz: é Oi, mesmo? Mercedes, hum. é, baixar a temperatura do ar-condicionado. E ela baixou a temperatura. Ela estava em 23, baixou para 21. Então são, são facilidades intuitivas, não é nada, é muito fácil. Tá? Você, por exemplo, hoje tem um assistente, de... você tem um assistente no veículo, para conduzir o veículo, onde você limita a velocidade. Por exemplo, aqui na cidade, vários radares, você limita ali a 50, né? que é a maioria dos radares aqui. Olha... E o carro mantém a velocidade, ele faz a leitura, do carro que está à sua
0: frente. Entendo. E ele acelera Entendo. e freia automaticamente. Ou seja, aquela distração que pode te levar a uma, a uma multa. E ele deve...
1: mantém a sua velocidade. Se o trânsito para, ele para. Você, não, você fica apenas no, ao volante e o carro ele para. O trânsito anda, ele anda novamente e mantém aquela velocidade de 50. Se tiver um carro mais lento à frente, ele mantém a velocidade mais baixa também. Se abrir a porta, voa. <risos> aí chega lá. E a autonomia dos veículos está cada vez mais Eu dentro do, 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 da realidade, mais próxima da gente. Né? E é uma coisa inimaginável. É, é, é fantástico assim as inovações que uhum. a cada ano a
0: Mercedes traz para o mercado. Você responde pela unidade Carros e Vans. Existe uma segmentação dentro da, da empresa, da indústria? Como que é? Não, hoje, a nossa
1: empresa importa uhum. né, os automóveis de várias partes do mundo, México, Alemanha, enfim. E a, a, e a nossa querida Sprinter, a van, Sim. vem da Argentina. Ela é fabricada na é Argentina. É fabricada lá? fabricada na Argentina. E também é um ícone do segmento, é até sinônimo pois do é. segmento. A Sprinter é o primeiro veículo comercial Mercedes-Benz a receber o um nome, porque antigamente a gente tinha conhecia os caminhões pelo, pela pela faixa de torque, né, de, tá, de potência tá. e, e, e tonelagem. Então, era 16, 20, 20 é, sempre verdade, com né, os caminhões. 11, 3, e a Sprinter famoso. foi o primeiro veículo comercial da marca a ter um nome. E hoje é, é sinônimo de categoria, principalmente tá. aqui no Brasil, é, onde a gente traz também todas essas tecnologias que são às vezes, muitas vezes advindas do segmento de automóveis. E conduzir uma van, Sprinter, é, é muito similar a um automóvel. E a gente agrega muito essa coisa do, do veículo premium para uma atividade de transporte,
0: de passageiros, uhum. de carga, o que Como... é válido muito né, para a nossa claro. estratégia. Como você lida com a questão do marketing diretamente, com estratégias, etc., existe uma diferença significativa entre esses consumidores, carros e vans? O consumidor está
1: mais ligado ao conforto, ao luxo. A tecnologia, claro. a, e lógico, o carro é um símbolo para ele de status. Correto. Por isso, o nosso posicionamento é para o mercado de luxo. Um nicho bem específico. Sim. Né? Tá. Já para a van, né, no caso a nossa linha Sprinter, a gente está focado no negócio, mas também a gente sente um pouquinho daquela, daquela paixão... Pela estrela de Três Pontas, Sim. né? Porque, lógico, quando você chega num hotel, você, tá, você tá, chegando num aeroporto para ir para um hotel, quando chega uma van...
0: O transfer, né? É,
1: você já vê, poxa, é uma Sprinter Mercedes. Você hum. já, você já, automaticamente, o tá inconsciente já associa ao conforto, a, sabe, a, a um veículo seguro. O nosso consumidor de veículos comerciais, ele também tem essa ação. Ele, o nosso produto, na verdade, a nossa marca, agrega um plus no negócio dele sabe também. Que você
0: me fez pensar agora no tio e na tia da van? quando pega as crianças para irem para a escola, do que você falou de segurança. Sim, pega bem sim. uma estrela lá.
1: Nós temos nós
0: temos é, é, itens de
1: segurança sim. no nosso produto, é, por exemplo, controle de estabilidade, que já existe desde 2012. Ele só foi exigência agora no, no Departamento de Trânsito para os veículos brasileiros Correto. a partir de 2018, mas a gente uhum. já tinha essa tecnologia que evita, eventualmente, que a van tombe, eventualmente, e
0: corrige automaticamente conforto, a estabilidade do veículo. Comunicar-se com esses públicos, de uma certa forma, acaba sendo diferente, né? como Sim. você mesmo já está colocando. Agora, interessante que vocês também entraram com uma websérie, podemos chamar assim, em que fala de empreendedores que se utilizam de vans Mercedes. Essas histórias, elas têm embasamentos reais, pouco mais pra gente. Sim,
1: todas é. as histórias são com clientes reais que acabam utilizando o nosso produto como uma opção de negócio, uhum. né? que a gente chama de negócio sobre rodas. Então, além dos clientes que usam o nosso veículo para transportar carga ou, às vezes, funcionários de empresas né, no fretamento, nós temos aquele aquele cliente, por exemplo, a gente tem uma história muito uhum. bonita de um de uma família que o marido era montador de móveis né? E, e a esposa, e isso é uma, um traço muito comum, que o empreendedorismo feminino nesse tá. segmento. Né? A esposa resolveu criar um, um, um veículo para auxiliar o marido nessa jornada e acabou... Aumenta, fa, criando um negócio para a família, para transportar, fazer mudanças, no caso, com o veículo. Né? E ela decorou o veículo todo com cor de rosa. Então, assim, é muito bonito, essas histórias são muito bonitas. Né? Então, você vê, por exemplo, pet shops, móveis, é, salão de beleza móvel. É, 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 é fantástico essa coisa do empreendedorismo na, nesse segmento de
0: transporte, especialmente na linha Sprinter. Você citou a palavra empreendedorismo. Vocês, inclusive, têm um podcast que fala exatamente disso. Por quê? A
1: marca ela tem uma função, não só... A gente não está no mercado apenas pensando na venda, a gente está construindo marca. Correto. E quando a gente, a gente cria conteúdos para esse público, como eu citei, né, a história de uma empreendedora familiar, eles precisam, às vezes, de apoio é, é, para poder entender. A gente faz muitas ações, por exemplo, com o Sebrae, é, para ensinar esse nosso consumidor a criar o seu próprio negócio. Então, o podcast é uma ferramenta fantástica hoje para a gente trazer essas experiências para o público e também trazer profissionais gabaritados que possam dar essas orientações para os nossos clientes.
0: Eu quero te fazer um comentário, na verdade, com base numa experiência pessoal e numa visão que eu tenho da marca que você representa. A sensação é que os carros da Mercedes-Benz, eles não necessariamente envelhecem, eles podem ficar antigos, o que dentro do mundo automobilístico acaba sendo uma diferença significativa, digamos assim. Pensando nisso, é, existe certamente um público muito grande à procura da, dos modelos que já saíram de linha.
1: Sim, inclusive eles se organizam e eles fazem encontros, entendeu? E são verdadeiros apaixonados pois pela é. marca. E eles tratam automóvel Mercedes-Benz, os mais antigos, as raridades, inclusive, como joias. <risos> é, a gente tem a gente tem contato frequente com esses grupos, que inclusive são oficiais da Olha, nossa matriz. Correto. Eles, eles se encontram anualmente lá na Alemanha para dividir experiências. E a gente está sempre em contato com eles, porque, por exemplo, vai, eu vou fazer um evento de um lançamento, por exemplo, Correto. ou que a gente costuma fazer, a gente vai para uma pista para que o cliente leve o seu veículo esportivo e possa conduzir o veículo numa pista, que é o sonho de todo, uhum. todo mundo. E a gente, às vezes, resgata e pede para eles trazerem automóveis antigos. É uma verdadeira atração, Deve né? cada como esse, esse automóvel que eu te falei, né? o Asa de Gaivota, né? o Gullwing, wing esse carro é uma raridade, ele vale mais que um automóvel novo, né? porque se, se, se o cliente consegue comprar e mantém
0: ele em bom estado, é, é quase um investimento. Eu tenho certeza. Agora, conta para mim uma coisa, você participa diretamente das campanhas publicitárias, em que nível? Como é que isso funciona? Sim, nós
1: temos nossa agência local que recebe conteúdos produzidos pela matriz e seguem, né? nós seguimos a estratégia global de comunicação da marca, uhum. utilizando os famosos assets produzidos pela pela matriz com conteúdos que são globais. Porque hoje em dia não, não adianta a gente comunicar aqui no Brasil achando que o cliente não está vendo o que está acontecendo lá fora. Exato. Então, geralmente quando se lança um produto ou se lança uma campanha, isso é nível global. Mas lógico, às vezes a gente precisa adaptar, principalmente para Sprinter, a nossa linguagem local, a nossa realidade até geográfica aqui do Brasil, que é um, praticamente é, um, continente, um continente. E temos vários países dentro do Brasil, sim, sim. várias culturas. Então, às vezes, a gente precisa adaptar os conteúdos locais.
0: Evandro, é, os nossos convidados sempre falam um pouco das suas carreiras, inclusive para que a gente consiga fazer isso como uma fonte de inspiração. Vamos fazer o mesmo com você?
1: para mim é um prazer. Você já tem quanto tempo de casa? Eu tenho 38 anos na Mercedes-Benz. É uma vida. Poxa! E muita gente se espanta, né? É, 38 anos, mas é, é como se eu tivesse trabalhado em várias empresas. Por quê? É, na adolescência eu sou da região do ABC, aqui Olha. em São Paulo, uhum. né? Que tem forte ligação com a indústria automobilística. De qual cidade? De Santo André. De Santo André. E na verdade os nossos pais eles nos conduziam Estudei em escola pública, Correto. mas no colégio a gente realmente era encaminhado a prestar um, um vestibulinho, como eles falam, para entrar numa escola técnica. Sim. Foi o meu caso. Olha. Então, eu tenho a formação no colégio técnica, só que naquela época a gente estava numa crise forte na região, crise econômica uhum. no país, e eu sempre tive vocação para comunicação. Eu sempre fui o cara que fez o jornal da escola. Olha, que coisa. E aí eu falei, meu, eu, eu quero fazer, a minha aptidão é comunicação, é jornalismo. Só que meu pai trabalhava na Mercedes e apareceu uma oportunidade e ele falou, olha, tem uma oportunidade para tua formação técnica. E a indústria automobilística sempre uh -huh. foi é, reconhecida por pagar bons salários. Claro. E para mim, com 20 anos, foi quando eu entrei na Mercedes, Poxa. foi fantástico trabalhar numa área técnica.
0: Exato, que oportunidade. Mas
1: eu estava já cursando a faculdade de comunicação, né, jornalismo, jornalismo na época, e dentro da própria Mercedes me apareceu uma oportunidade para trabalhar como jornalista, eu já estava formado, já tinha passado sete anos, na área de comunicação interna. E foi uma coisa muito interessante para minha carreira, porque uhum. nessa época nós estávamos no momento de certificação ISO, e a gente tinha que comunicar para os funcionários, para os funcionários e dos colaboradores isso, da empresa, né? muitas coisas, Exato. e a gente tinha até uma rádio interna. Olha, então bacana. É, eu fui me aperfeiçoando na área de comunicação tá. e mais tarde pintou também um projeto novo para cuidar de um, de um programa de televisão semanal, de uma hora, criar com... eu, eu um conteúdo de uma hora. E na época não tinha internet, a gente transmitia <risos> via satélite. Uhum. Então eu fui dentro da própria Mercedes galgando várias, vários conhecimentos e isso é importante para uma carreira. Você né? foi um empreendedor. Né? Então eu, eu trabalhei na área técnica, trabalhei na área de recursos humanos, que era cuidava da comunicação, e depois Correto. eu fui para a área de vendas, mais presente o marketing, a propaganda, aí também mais tarde já trabalhando com agências, e foi quando eu fui promovido, em
0: 2009, como executivo de marketing, uhum. e até hoje a gente sempre está aprendendo, essa é que é a verdade. Se você tivesse que resumir, por exemplo, uma característica fundamental, uma linha de pensamento no seu trabalho, como é que você faria?
1: Olha, eu acho que a principal característica de um gestor...
0: Uhum
1: é inspirar, né? Tem um tem um ditado que fala que o professor não é aquele que ensina, é aquele que inspira. Verdade. Então acho que um gestor tem esse papel de inspirar a sua equipe e ser referência. É, eu vejo muitos jovens executivos que, que querem que o que a equipe faça do jeito que ele faz e, e sabe está sempre aí preocupado em, em abraçar tudo e aí é, entra. No, eu acho que assim a confiança e, e, e entender que cada cada funcionário da tua equipe tem um estilo e tem um modo de entregar, eu acho que você, na verdade, vai desenvolver para que eles façam melhor que você. E vai que ficar bacana. muito mais fácil você ser gestor
0: assim. Para 2024, vocês têm alguma previsão, alguma expectativa? Como é que vocês planejam? Olha, o segmento de automóveis já tem muita novidade até o é? final
1: do ano, Opa. chegando por aí. Modelo novo. É, Sim, vários modelos novos que, que já começam a ser lançados. Na Europa, muita novidade no segmento de elétricos e ali a linha de Vans também, ela a gente está estudando aí novidades interessantes para o mercado lógico. A gente não pode revelar, claro, mas a gente já tem um trabalho já de, de antecipado de já ir prevendo alguma coisa que, e, e se planejando, planejando a comunicação para a chegada desses produtos, essas novidades.
0: Evandro, vou te confessar uma coisa, eu não posso terminar esse programa sem tocar num assunto e eu peço para que você me faça uma explicação sucinta. O símbolo da marca, Evandro, conta para a gente um pouquinho sobre isso. Ele fala por si só, né? Eu acho que quando... E você não precisa nem ler o Mercedes, <risos> não mas, né?
1: Apenas a, a, a estrela de três pontas. A estrela de três pontas, na verdade, representa, quando eu falei da, 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 do início lá da descoberta do motor a combustão, que os motores eram feitos para terra, para água e para o ar. Então, para automóveis, para navios e aviões até foguetes uhum, uhum. já já teve essa incursão mas a verdadeira história que muita gente não sabe é, da estrela de três pontas é que o Gottlieb Daimler que morava na região de Stuttgart mas era um pouquinho afastado ele se plane ele, 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 ele quando ele começou a fazer as tratativas de fusão de empresas uhum. ele tinha um cartão postal de Stuttgart e ele tinha um plano de ir para uma região ali que estava no cartão postal. E o que, que ele Uau. fez? Ele fez uma estrelinha assim com uma seta e falou, uh -huh. aqui vai brilhar a nossa empresa. Eles acharam esse cartão postal após a morte dele. Puxa e parece, vida. segundo a história claro. né, da empresa, que isso inspirou a criação da estrela e aí juntou com o conceito aí
0: do, do terra, água e ar. Perfeito, Evandro. Muitíssimo obrigado, viu? Por essa oportunidade de conhecê-lo e por a gente bater um papo tão gostoso aqui no JR. Trade. Ah, e se pudesse aqui, eu ficaria duas horas aqui contando as histórias da Mercedes. Você pode ter certeza que seria um prazer maior ainda. <risos> Muitíssimo obrigado e até uma próxima oportunidade, viu? Muito obrigado. O JR Trade é o nosso espaço para falar sobre marketing, publicidade e propaganda. Toda quarta-feira, a partir das sete e meia da noite, você tem um episódio novo nas plataformas digitais da Record TV. Lá mesmo você encontra todos os episódios do programa e tem ainda no formato podcast. É só acessar o aplicativo da sua preferência. Muitíssimo obrigado pela sua companhia e até o próximo programa.